0: Nee, het werd geen schoonheidsprijs. Maar de cijfers die staan er wel. Na een 30 op 30 in de voorbereiding pakt België met een 0-2-zege tegen Finland nu ook 9 op 9 in de groepsfase van het Europees Kampioenschap voetbal. En dat met in de persoon van Romelu Lukaku een gedeeld topschutter in de rangen. Nog vier keer winnen en dan het delirium. Liefst in de honderdste interland van die topschutter. Why not? Welkom bij ShotKast.dk. Dank je wel. De luisteraar went maar beter aan deze combinatie, want wij nemen de laatste drie dagen eigenlijk van de groepsfase met ons twee op. Ja, en niet inderdaad. met Lars. Ja,
1: ja. Tot en met woensdag zeker. Alleen donderdag voor de luisteraars. Uh, ja, dus uh, wij bij jullie.
0: Ja, en ik denk ook dat jij stiekem hoopt dat je toch nog een ja, topmatch te zien krijgt. Want, want je hebt zo een. een
1: ja, ik, heb de gave, pech. Ja, ik heb de gave om op elk toernooi de. Topmatch van de groepsfase te missen. En uh, dit jaar was dat? Dit jaar was dat Duitsland Portugal. Niet gezien? Ja, fraai, nee, te weinig. Nie, niet volledig gezien. Ik zat op een, op een feestje. Je ziet echt
0: uh, zo te neergeslagen. Echt yeah. die, die, die stem is gewoon zo zwaar. En dan zwaar.
1: de 3-3 Portugal-Hongarije in, uh, in het vorige EK. Zo, die ja. groepsfase. Ja, heb je match, ook niet gezien. Dat was de eerste training van de Antwerpen toen. En ik moest daar zijn. En ik moest die training volgen. Dus ik stond naar Steve Kolpaard en co te kijken. Terwijl... Uh, die match stond af te spelen. Ja. Met roefnis. Maar
0: geluk heb je vanavond wel België-Finland kunnen zien. Ja, absoluut. wat een topmatch. Wat een topmatch. Nu, de tweede helft werd wel oké. Dus je hebt wel een beetje kunnen genieten. Maar het is heel goed dat je hem gezien hebt, want we gaan het er uitgebreid over hebben. En wel vanaf nu. Zijn hebben nog believers. De rode duivels mikken op maar één ding: winst. Hoe is het de Belgische nationale ploeg vandaag vergaan? Met andere woorden, zijn we nog believers? Gert, een uh, uitspraak van jou na een, uh, na een uur, uh, noem je zelf gerust Nostradamus. Uh, na die grote kans van Ede Hazard op het uur, zei je plotseling... Ja, en nu is het begonnen. Terwijl ja. ik eigenlijk dacht van, oké, okay, je mist de grote kans. Nu gaat het terug een beetje naar... Ja, een beetje winstil worden.
1: Nee, want ik vind altijd dat heel vaak zo'n match die was die die, die die waarvan je wel weet dat één ploeg dominant is... ...dat dan die dominante ploeg een gigantische kans krijgt... ...dat is dan vaak het start zijn voor die ploeg om onvertrokken te zijn. Ja. En, en dat was het nu ook wel een beetje, vind ik. Want Ga je, vlak, je maar uit? Ja, vlak nadien komt dat doelpunt van Lukaku. Dat wordt afgekeurd voor, voor buitenspel wel natuurlijk. Maar to, dat was al direct het tweede moment in een paar ja. minuten dat zo spannend was. Zo. Ja,
0: en dat doelpunt misschien daar even ja. al meteen bij stilstaan. Alleen dat niet doelpunt eigenlijk. No. Uh, ja, ik ben een grote fan van scheidsrechters en Vars en dergelijke... Uh, maar dit was wel heel close. Hè? Ja, het was, was heel close. En, en Ik had trouwens een, een berichtje
1: van een vriendin die, die zelfs na het stopgezette beeld niet snapte. Van, oh, dat, is toch, toch, uh, allee, dat is toch geen off-site, mm -hmm. zo close. Maar um, ja, op, wat, dat ik, wat ik hiervan heb, ja, ze zetten nu dat beeld stil. Ja. En het, op het stilstaande beeld zie je, als je heel hard inzoomt, ja, Lukaku staat een... Een, een teentje buiten spel. Ja, terecht dus. Um, ja. Maar dat kan zoveel verschillen. Ook dat is een menselijke, in, allee, menselijke inschatting. Want beelden van tv: ja, dat zijn 25 frames per seconde. Dus dat ja. zijn eigenlijk 25 foto's per seconde. Ze hebben nu toevallig deze foto gepakt. Maar als ze de volgende 25ste de 25 deel van een de seconde. een seconde komt door 25. Ja. Dan was het misschien anders geweest. Dus dat, ook, ja, dat is echt zo minuscuul. Zo, want zo, zo klein
0: was het verschil wat je, wat je wil zeggen is, er zijn verschillende frames die ja. eigenlijk kunnen bewijzen van dit is het die moment de waarop dat de pas gegeven ja, wordt. Als het
1: zo close is, denk ik dat je beeld kunt stilzetten waarmee het allebei kan bewijzen, Oké. Okay. Nu,
0: gelukkig, we gaan er niet lang bij stilstaan, nee. want het is uiteindelijk niet bepalend nee, geweest. Nee. Want wat later viel de goal van Thomas Vermalen of eigenlijk van Gradeghi.
1: Ja, een ja. goal van Thomas Vermalen. Wel opvallend, ja.
0: Wa waarom is een goal van Thomas Vermalen... Of ja. iets? Thomas Vermalen die bijna een goal maakt, waarom is dat ja, opvallend?
1: Opvallend is omdat Thomas Vermalen... is nogthans een goede kopper. Ja. Hij, hij ging mee met corners. Hij kopte hem tegen de paal via Radeki binnen. Ja. Een goal van Radeki is dat dan. Maar um, het feit dat Thomas Vermalen daar is, is opmerkelijk. Want de man, en, en dat is collega Koen van Uitvangen die dat wist te vertellen... Die... Um, hij uh, kwam al jaren niet mee naar voren met corners. vooral Nooit. Ja. En vooral voor blessures. En je ja, zou goed, dan goed, denken, ja. blessures in een scrimmage met een elleboog nee zo? Uh, nee. voor blessures bij het teruglopen naar de corner. Dat Wat? hij moet spurten en dan zijn spieren te... Uh, ja, ja dat hij da zo geblesseerd kan raken door de vermoeidheid van altijd terug te moeten lopen.
0: Uh, ja, je bent dat voetballer, dus dan gebeurt toch wel eens dat je voluit moet sprinten, denk ik dan.
1: Ja, ja. <lacht> maar dat is dan een, een inspanning die hij liever vermeedt. Dat is wel een heel rare reden om, ja. uh, om, om dan niet meer te voordelen. Maar hij zal zich vooral heel
0: fit voelen aangezien hij meegaat met de corner. Ja, dat is wat, het was ook wel nodig natuurlijk. Ja, ja, uh, ja, uh, Vermalen, ja, die heeft ook nooit echt veel gescoord voor nee, de rode nee. duif. Nu ook weer niet, nu kan hij hem ook niet bijschrijven. <lacht> nee, inderdaad. Uh, maar dat houdt dan wel steek met die uit leg van altijd teruglopen. Ja, Want is inderdaad. het dan één of twee Interland Goals? Ja,
1: twee. Hè. Vriendschappelijk in 2009 tegen Hongarije en dan in de huidige kwalificatie campagne voor het huidige EK, bedoel ik dan, ja. tegen Schotland. Dus uh, twee doelpunten in 82, of ondertussen 83 in Oké, mooi.
0: Ja, spijtig dan voor hem dat hij eigenlijk niet op zijn konto terechtkomt. Nee, hè? inderdaad. Ja. Nu, wat hij hem wel op zijn konto kan bijschrijven, is dat hij hem ja, Romelu Lukaku een beetje in een hak zet. Want door... Hoezo? Eh, ja. ja, door Radecki in, een, uh, in, in die situatie te dwingen, heeft hij eigenlijk uh, de topschuttersambities uh, van meneer Eigentor een beetje kracht bijgezet. Ah, ja, Eigentor. ja, Eigentor. Eigentor? Zit, zit, aan, zit aan zes, zeker, Zit aan zes stuks. Ja. Uh, Zes stuks, dat is al iets waar dat je normaal op het einde van een toernooi wel uh, topschutter mee wordt. Uh, uh. Ik denk zelfs Griezmann was op, de vo was op vorige EK effectief topschutter met ongeveer zes doelpunten. Um, en dat is nu dubbel zoveel als Lukaku, die gelukkig voor hem wel eentje kon uh, terugbrekken in uh. wat een typisch Lukaku-goal was.
1: Ja, zeker. Omdat hij... Uh, uh, ja, typisch Lukaku-goal is er inderdaad zo. Dat wegdraaien, hij stond met zijn rug naar het doel, uh -huh. ene verdediger in zijn rug... Uh, hij draait gewoon van die verdediger weg. Die heeft nul kans. Er is geen druk van het middenveld. Dus hij heeft alle ruimte langs niet toelkant. Ja. <laughs> zal ik dan zeggen. En, uh, en hij schiet hem fantastisch binnen. Met rechts. Wel. Ja, met rechts. Ja.
0: Dus dat ook, ook nog opvallend, ja. uh, gezien dat hij een linkspoot is. En wat minder opvallend is, is de man die de assist gaf. Kevin de Bruyne. Ja. Uh, ik hoorde een podcast deze ochtend, uh, waarin de twee hosts zeiden van, ja, als er één iemand is die de Finse vloek, want het is de eerste keer sinds 1968 dat België uh. Finland verslaat, gaat doorbreken, dan zou het Kevin De Bruyne zijn. Ja. En die podcast werd gehost door een Lars en Ene Gert.
1: Ja, 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 Inderdaad, ik heb dat
0: ook gehoord, of gezegd. Of gezegd, <laughs> in dit geval, ja. Nee, maar je hebt echt volledig gelijk, want ook die, die bij de spelgoal was ja, een assist inderdaad. van, van De Bruyne. En ik ben eens in de statistieken gaan, uh, gaan kijken. Um, ja, hoe afhankelijk zijn beide heren van elkaar? Lukaku en De Bruyne ik. Lukaku en De Bruyne, dus Lukaku zit nu aan 62 treffers, denk uh -huh. ik. Um, tien, daarvan, tien daarvan, een zesde kwamen op assist van de Bruyne. Wat dus eigenlijk schandalig veel was. Dat is heel veel. Ja, ja. Uh, op zijn beurt heeft Lukaku drie assists gegeven aan Kevin de Bruyne om te scoren. Wat ook wel veel is, gezien de Bruyne veel minder scoort. Dus ja. procentueel zal dat ook wel zijn. Uh, dus ze zijn samen betrokken, hun, uh, zij twee, bij, bij 13 doelpunten. Of zijn samen verantwoordelijk voor 13 goals. Het opvallende daarvan is, uh, acht van die 13 goals uh, zijn eigenlijk gecreëerd uh, sinds het WK 2018 tot nu. Terwijl ze wel al sinds 2013 samenspelen ah, ja, bij de nationale inderdaad. ploeg. Dus die eerste vijf jaar doen ze er uh, vijf, en de laatste twee jaar en een half, drie jaar, zitten ze eigenlijk al aan acht, en, en wordt het eigenlijk steeds meer en meer. Wat, wat, wat nog meer aantoont, ja. dat die combinatie wel redelijk goed werkt.
1: Ja, en ze maken dan ook altijd dat mooi gebaar ja. met hun handen in de lucht, handen uh, tegen elkaar. Eerste keer ja. USA 2014, ja, denk ja. ik. En nu doen nu het ze het geregeld. Nu hebben ze het twee keer gedaan, deze wedstrijd. Hebben ze ja. twee keer gedaan. De eerste
0: keer telden het niet. Tweede keer wel. Tweede keer telt het gelukkig wel. Mooi, mooi
1: voor de foto's in de krant ook. Zeker altijd.
0: ook wel. En ook mooi voor de Bruinen zijn statistieken, want die zijn ook wel redelijk fantastisch, de DK.
1: Uh, ja. De bruine zit nu al aan negen gecreëerde kansen. Ja. En, maar je moet weten... Over heel meest... toernooi. Over heel toernooi. Maar dat is het meeste van alle spelers op dit toernooi. Ja. Maar hij heeft maar de helft van de speelminuten. Ja. Dus dat is waanzinnig, ja, hè. Dat is, waanzinnig,
0: dat is uh, inderdaad goed. waanzinnig. En ook ja. redelijk waanzinnig dat hij samen met Hazard en samen met Witzel, effectief wel 90 ja, minuten gespeeld dus, ja. dus onze zorgenkindjes ja. zijn geen zorgenkindjes nee, meer. Ze hebben
1: nu een, een inloopmatch gehad.
0: hun twee inloopmatchen gehad. Ja, ja nee inderdaad. Um, dit was nu zo'n derde groepswedstrijd. Uh, ja, tegen een, een matige tegenstander. Eigenlijk willen we hier voor de Rooiduivels heel weinig te, te winnen. Ja, je kunt eigenlijk allemaal punten waar. verliezen, of je kunt motivatie verliezen, of je kunt vertrouwen verliezen. Um, kun jij toch zeggen... Wat er hieruit te, te leren viel voor de duivels? Ja, ik leerde, ik, ik, uh,
1: ik reken eigenlijk vooraf in deze match. Ik had gehoopt op zo'n tunesië scenario met veel goals, hè, waarin -2 Lukaku 2 ja, op, uh, ja waarin het gaat. Lukaku uh, veel goals gaan maken. Hazard en Assisje, een paar mooie acties, maar dat was het niet. Maar ja, wat ik, wat, wat ik vind dat we geleerd hebben, ja, er is niks, eigenlijk niets gebeurd in negatieve zin. Er is eigenlijk ook niet echt iets gebeurd in positieve zin. Alleen één ding. Um, uw, uh, uw adagium, zal ik zeggen, van de voetballers dat de Belgen België zijn. Ja, we hebben er eentje bij, hè, met Jeremy Doku. Ja. Goeie extra, prestatie man.
0: Een extra, ja, een extra hè, een goede prestatie. Ja, dat was, was goed. Ja. Oké. Okay. Ja. Wat ik vandaag vooral geleerd heb, en dat wist ik nog niet over Jeremy Doku, dat hij het um, Kenneth Vermeer-syndroom heeft. Het wat? Het Kenneth Vermeer-syndroom. Uh, er zijn compilaties op YouTube waarin uh, Kenneth Vermeer geïnterviewd wordt door diverse interviewers. En Kevin Net Vermeer, als hij een vraag gesteld kreeg, dan was zijn eerste reactie niet antwoorden op die vraag, maar die vraag herhalen in een uh. nog meer vragende wijs. Um, <laughs> vond je zelf dat je goed was vandaag? Of ik vandaag goed was? Dat soort cijfers. En Jeremy Doku deed exact hetzelfde bij het dat interview... Om tijd te kopen, met het Ruben antwoord? van Hucht. Inderdaad, dat is exact om tijd te kopen. Omdat je dan zo begint na de te denken de over die inhoud van die vraag. Ja, dus, dus Slimme, dat vond gast, ik, eh, Slimme gast. Ah, wel, dat, dat vond ik heel opvallend. Dus als je nog eens dat interview terug zou kunnen zien als ah, luisteraar, okay. zin, zeker doen. En vooral de Vanaf volgende keer opbouwen. Vanaf echt hadden we nooit meer anders kunnen zien nee, dan het Jeremy Doe. Wat has been seen, cannot be unseen. Ehm... <laughs> um, de vorige keer, Gert, hadden we ook een paar duivelse voorbeelden gemaakt. Om, om dit... Voorbeelden? Eh, voorbeelden, excuses. Voorbeelden. Voorbeden. <laughs> Voorbeden. Zie je, ik ben niet zo een frequent bezoeker van kerken, dus die terminologie <laughs> nee, die, die verliest me wat. Ja. Um, en ik stel voor dat we dat nu ook doen, ter, ter afsluiting van eigenlijk het, uh, het matchverslag. Ja, ja. Okay. Um, Moeten we dan ook zo um, bieden, Piet voor ons, verlos ons heer zijn? Ja, of zeg gewoon, laat ons bidden voor. Ah, ja. okay. Dus ik, ik zal beginnen. Uh, laat ons bidden voor Leandro Trossard. Die niet alleen op de bank zat ten koste van een rechtstreekse concurrent in uh, de figuur van Jeremy Doku, maar ook gedoemd was om hem vanuit de wingback-positie achter hem te bevoorraden. Dat is echt pijnlijk ja. uh, dat dat geweest moet zijn om eigenlijk je concurrent zo. Ja, en dat uh, is ook wel vreemd. Ja, dat is ook al niet zijn beste, ja. want eigenlijk is hij links voor, ja. die nu als rechts wingback ja, uh, werd ja, uitgespeeld. Ja. Dus dat is heel moeilijk om je ja. dan te bewijzen. Ja. Ja.
1: Jij, jij nog een voorbeeld? Ja, laat ons ook bieden voor Hans van Aken. <laughs> Wiens wellicht enige invalbeurt op die toernooi werd overschaduwd door een vrouwelijke striker op het veld die
0: onbegrijpelijk niet in beeld was. Nee. Uh, laat ons... de
1: foto's van Bart Laga in de WhatsApp.
0: Okay, dat is goed om te weten. Uh, laat ons bidden voor de teammanager van de Rode Duivels, die al 24 verschillende namen op de bladen heeft moeten schrijven. Het meest van alle landen. En tevens een uniek record, omdat voordien selecties maar met 23 waren. Maar Bel heeft nu effectief gebruik gemaakt van iedereen buiten de twee keepers, is 24. Nou ja. En dan laat ons bidden voor Guillaume. Die is zijn
1: een... ja, ja. favoriete Finse speler, Daniel O'Shaughnessy ja. door Peter van den Bemt uitgesproken
0: hoorde worden als Daniel O'Shaughnessy. Ja, de, ja die, die had daar zo'n vreemde Franse toets aan ja, gegeven, maar... Ja. Waarschijnlijk is dat correcter dan hoe dat in mijn hoofd zit. Maar het strookt gewoon. He. Ja, het strookt inderdaad. gewoon. He. En dan tot slot uh, laat ons ook nog binnen voor uh, misschien toch een beetje gezond verstand bij de UEFA. Als ze niet toelaten dat de Allianz Arena in de regenboog uh, mag kleuren voor, voor Duitsland van dan hoop ik op een uh, heel erg stevige sanctie voor het boeroepen van de Russen. voor de knielende Belgen en Finnen. En dat lijkt me niet meer dan normaal. Als je toch uh, iets apolitiek wilt zijn. dan mag je dit politieke signaal ja. ook wel zeker niet, uh, niet negeren. Dus wat, Gert, uh, deze match ja. We voelden de stress niet echt. Nee, de uitslag was eigenlijk uiteindelijk ook niet superbelangrijk. Wat ons wel interesseert is... Ja, ja tegen wie moeten pas, we nu he. spelen? Ja,
1: nu begint de DK pas. Ja. Ja. Dus um, ja, tegen wie moet België spelen... Dat, dat is een heel eigenlijk...
0: mooie Jeremy Doku trouwens.
1: Ja, inderdaad. Ik moet een beetje nadenken hoe ik dat hier ga verwoorden, want het is niet simpel. Nee, ik, ik, um. de luisteraars moeten ook weten dat je eigenlijk
0: het, uh, het UEFA-schema uh, schema van de vier beste plegen. derdes, wie dat er door gaat tegen wie gaat spelen, ja, uh, ja. fladderen maar eens meer, dat dat gewoon in een A3-formaat uitgeprint op je schoot ligt, ja. zodat je zeker geen, geen fouten, fouten kan maken. Nee, nee, dus dus Eigenlijk het
1: weten we het, kunnen we het pas weten woensdag om 23 uur. Oké. Okay. Maar als ik vandaag, maandag... 23 uur 49 mag gokken, dan ja. gok ik op de derde van groep E. En waarom? Groep van Spanje. Ja, dus de beste derdes, vier beste derdes gaan door. Dus mm -hmm. dat wil zeggen dat er twee moeten afvallen. Op het vorige toernooi, wie was de slechtste beste derde dat toen doorging? Dat was iemand met drie punten en uh, een doelsaldo van nul. Oké. Okay. Vandaag hebben uh, Oekraïne en Finland Die derdes zijn. Die derdes de derdes uh, een negatief doelsaldo, waardoor ik die als schrap. En als, dus als de, die twee niet zouden meegaan als ja. beste derdes, dus de andere vier, uit de andere vier groepen een de beste derde, dan komt België tegen de vierde van Spanje, Zweden, Polen en Slovakije. En
0: op dit moment staat Spanje daar derde. Oké, okay, goed. Maar dan geloven we niet dat dat blijft duren. Nee, nee. Maar ja, dus de derde op dit van moment groep... is dat een, de beste gok. De derde van groep E is op dit moment ja. de beste gok. Nu, uh, we moeten sowieso dan naar, naar Sevilla. Ja. Uh, op de beelden zien we van, ja, Sevilla, dat lijkt mij toch niet een ideaal nee, dus, grasmatje te zijn. Uh, dus, en vooral ook drukkend warm. Ja,
1: dus, dus Martinez heeft zijn zorgen al uit over de grasmat uh, in Sevilla. Trouwens, dat is, het dat is niet het stadion van Betis of FC Sevilla, nee. maar dat is een... Een stadion dat ze hebben gebouwd voor, de, voor het atleti atletiekstadion. Okay. En ze hebben dat gebouwd en ze, ze hoopten dat er een van de twee ploegen zou willen gaan spelen. Maar die wilden niet, omdat er een atletiekpiste rond lag. <laughs> dus hebben ze dat nu, gebruiken ze dat nu maar als nationaal stadion. Okay. Um, maar dus um, Louis-Enrique zou blijkbaar hebben gevraagd om dat gas korter te maken. Maar de UEFA-verantwoordelijke had gezegd, oh, let op, want met die warmte, dat gaat verbranden, dat, gaat, oh, ja. Allez, ja, dat gras gaat, gaat ziek worden, dat gaat aangetast worden. En zo geschieden, en nu moeten daar dode stukken gras worden vervangen en zo, en de mat is slecht. Oké, okay. uh, maar dat is ook het nadeel van Spanje dan? Ja, het veld helpt niet om tegen een gesloten tegenstander te spelen, zei Manchester city middenvelder Rodri Hernandez van Spanje. Oké. Okay.
0: Ook niet in het voordeel van België, denk ik. Nee, want België wordt toch wel verwacht om toch ja. altijd toch een beetje de dominanter van de Inderdaad, twee ploegen te zijn. Ja. Nu, eh, dankzij die winst van België, door het gekke systeem, zijn ook tegelijk Zwitserland, Engeland, Tsjechië, Zweden en Frankrijk nu zeker van de volgende ronde. Ja. Altijd een beetje KUT als je ja, ja. door bent zonder zelf te ja. spelen. Inderdaad. Ja, dan, dan kun dat kan je zo niet echt vieren. Um, ik, uh, ja. En dat is omdat, ze, omdat die ploegen vier
1: punten hebben. Ja. En er zijn nu twee derdes met drie
0: punten. Ja, ja. op die manier. Cool. Um, de andere matje, de groep van de Bijl, Rusland-Denemarken, ja, ja 1-4. Ja. Uh, ja, wat moeten we daarvan weten, want die hebben maar met een half oog gevolgd. Hè?
1: Ja, inderdaad. Um, ja, Finland was... Uh, Rusland... Uh, Denemarken, sorry. <laughs> Finland, Rusland, ja, Denemarken. Denemarken had heel veel energie in, de, in dat spel. Um, leek mij ook wel wat voordeel te hebben. Ik had het zo half opstaan. Ja. Ik had het opstaan, maar ik keek er maar half naar. Um, en, en ze le leken mij ook wel voordeel te hebben van dat thuisvoordeel. Ja. Um, dus en ja, Zij zijn nu tweede uh, zij, gaan, zij gaan door he, naar die 4-1 winst Rusland is, de, is vierde ja. uitgeschakeld En Finland is het de beste derde van onze groep he, Met drie punten en een doelstelling van min 2 nu, dus ja, Als ik het zo
0: doen. zie Die 1-4 um, ja, Veel krachtig spel, veel emotioneel spel Ja, ja. Uh, je, hebben wij dan misschien toevallig de wedstrijd van de groepsfase ja, gemist? Want ik, ik denk het kan wel even goed geweest zijn als portugal duitsland als ik het denk zo dat hoor. het vandaag, in een, als je niet een
1: Belgische voetbalpodcast zou maken, dat het vooral over die match zal, uh, ja, zal gaan. Ja, waarschijnlijk, wel, waarschijnlijk
0: <laughs> wel. Nu, die Denen die mogen nu tegen, uh, tegen Wales spelen, dus ja. dat is ook wel nog een, een leuk cadeau, ja. uh, want uh, dat opent wel perspectieven. Uh, nog iets opvallends van, van die wedstrijd? Ja, wat, wat mij opviel
1: was, de Denen hebben nu drie wedstrijden gespeeld, drie keer in een ander... Outfit of outfit zelfs. Drie keer een andere outfit? Ja, dat viel mij op. Meestal heb je een uitruitje en een troushirt. Ja. Maar de eerste wedstrijd speelden zij traditioneel in hun truitje wit. Rood truitje, ja. witte mouwen ja. hè, en een wit broekje. Um, maar de tweede wedstrijd speelden ze tegen België en België speelde in het wit, ja. waardoor die witte mouwen niet konden. Dus we hadden ze een volledig rood ja. en ook een rood broekje. En nu vandaag speelden de Russen volledig in het rood, dus moesten zij volledig in het wit. Dus, uh, Bizar. Een
0: unicom, denk ik. Ja, ik, ik denk niet helemaal dat het uniek is, want uh, ik heb het eens opgesnort. en het, het gekste shirtverhaal op een toernooi dateert van 1978. Okay. WK in Argentinië. Uh, wedstrijd Hongarije tegen Frankrijk. Uh, aftrap was er. Uh, komen die beide ploegen toch wel aandraven in het wit, zeker? <lacht> uh, Frankrijk werd dan gevraagd om, uh, om een truitje... Ja, zuiveltjes aan te doen? <lacht> ik, stel je <u> voor. Zou <lacht> dat zou eigenlijk <lacht> nog het beste idee zijn. Zo van die vindt, oranje met reflecterende ja, stroken. Ja, zo pikken van de fotograaf. <lacht> uh, nee, dus uh, die Fransen uh, moesten dan wisten van truitjes, uh, maar die hadden blijkbaar geen alternatief dat echt goed afstak tegen dat, uh, dat wit um, dus wat was het idee, ja ze zaten in Argentinië. ze zijn eigenlijk bij de lokale voetbalclub gaan vragen van, ja mogen we jullie truitjes gebruiken, die lokale voetbalclub dat was, dat was in Buenos Aires Club Atletico Kimberly. <laughs> dus een geweldige naam. Deze club bestaat ook trouwens niet meer. Ja, die bestaat wel nog in het voedsel, maar echt veldvoetbal, daar doen ze niet meer aan mee. Uh, maar die hebben dus aan, aan uh, Platini en, en andere sterren hun truitjes uitgeleend. En zo kreeg je dus een situatie dat Hongarije in het wit speelde. En die Fransen in uh, ja, wit met groene verticale strepen. Okay. Dus Frankrijk in het groen, het, het, het bestaat eigenlijk. Ja, straf Inderdaad, ja. Uh, dan denk ik dat we genoeg gesproken ja. hebben over de rode duivels, hè? Dan is het tijd om over te gaan naar de orde van de dag. Elke dag vragen onze vrienden van Biwin zich af wat er te onthouden valt van de EK-dag. En wij geven hen maar wat graag het antwoord. Onze arme vrienden van Biwin komen nooit iets te weten over de rode duivels. Ze mogen pas beginnen luisteren over alle andere wedstrijden, Gert. Maar... Uh we hebben het opgedeeld, ja. uh, deze uh, vooravond om 6 uur. Jij kijkt naar Noord-Macedonië-Nederland. Ik zie dat het uh, ja, 3-0 geworden is. Ja. Dus, ja, ik, ik was uh, verblind door Oekraïne-Oostenrijk, dus ja. uh, duidt mij even de
1: 0-3. Ja, uh, eerst en vooral, ik, ik, allee, er zijn zo'n paar dingen die je kunt onthouden. Uh, de, eerst en vooral een beetje een stokpaardje van ons ondertussen. De glorierijke terugkeer van de 4-3-3 bij
0: Nederland een stokpaardje van de Nederlandse fan ook.
1: Ja, voilà. Net daarom. Um, nu, Frank de Boer had het voor de wedstrijd al aangekondigd okay, uh, dat ja. hij op een bepaald moment in deze wedstrijd 4-3-3 zou gaan spelen. Um, en bij de rust was het zover. Ja. En we werden er zelfs attent op gemaakt met een uh, pushbericht via de, uh, de app van het AD. Allemaal in dat hey, dat dus in die stuurde, Ja, Frank de Boer switcht naar 4-3-3. <laughs> het leek zo wereldwist... dus een pushwaardig uh, ja. nieuwsbericht <laughs> ja. van ons Nederlandse inderdaad. media. Okay, ja. Inderdaad. Um, en ook na de match uh, luidde hun push Oranje in 4-3-3 naar fraaie derde zegen. Dus zo blij zijn ze dus in Nederland dat het heilige systeem eindelijk weer wordt gebruikt. Ja, want ze hebben wel twee keer gescoord in dat systeem. Ja, ja dat is waar. En het was ook wel de tweede helft, werd er wel flitsender, uh, flitsender voetbal, uh, voetbal gespeeld. Maar de boer zei achteraf wel dat ik niet wil zeggen dat 4-3-3 nu gaat blijven. Het zal wel munitie zijn voor de Hollandse goedgemeente ...die Trich te roepen voor
0: de 4 de 3 ja. Oké, okay, goed. Uh, in aanloop naar die match. Uh, ik heb het ook gisteren gehoord hier uh, 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 toen uh, jij en Lars bezig waren. Het Van deze briefje. Ja. Dat bleek dan te kloppen. Want ja, ja. Gravenberg en, en uh, Daniel Malen die, die speelden ja. effectief. Um, maar hij was zo een half oog aan het kijken. En hij was de hele tijd bezig over wat zit in een analist hier nu te vertellen? En die analist bleek Rafael van der Vaart te zijn. Ja, en en ja. Die, die, die gaf er nogal koeken op. Ja, dat van der Vaart was, was een beetje...
1: Ja, ik vind hem... Dat is altijd zo'n beetje raar wat hij ja. zegt tijdens zijn analyses, vind ik. Maar nu ook zo tijdens de rust... Ja, was hij aan het zeggen van dat je zo... Het, het stond er dan 1-0 voor. Hij becommentareerde het doelpunt. Best mooi counterdoelpunt van, van Nederland. becommentarieerde hij echt negatief met van dat je het zo moet doen tegen Noord-Macedonië. Daar word ik verdrietig van. We zijn Verklikker. een kouder ploeg geworden. En zo slordig aan de bal. Dus dat was dan over een doelpunt. En die was dan ook heel hele tijd zo met Tom Egbert al voilà, ruzie aan het maken. En, <lacht> en, en op een gegeven moment zegt hij ook van ik vind Gravenberg heel slecht spelen. Ja... Zo'n 18-jarige in zijn eerste... Hij is een debuutmatch op het hoogste niveau. Even onder de grond stoppen. De, oh, dat kon er ook nog wel bij voor, uh, voor meneer Van der Vaart. Uh, Zeer apart dan, eigenlijk. Ja, ik en vond dat wel. Wetende dat Nederland... Ik was vorige fan het... van de analist Van der Vaart.
0: Nee, en wetende dat Nederland in de vorige twee toernooien gewoon niet heeft meegedaan, moet je misschien niet uh, ja, ja, te pikky zijn aan, van der, aan de rol, ja, van, tegen van der
1: Vaart is ook, was ook altijd in die vierde discussie een van de mannen die altijd zegt van dat moet, dat moet, ja. dat moet. En die leert zo echt in het verleden van... Ja. ja, Holland moet altijd de finale halen, altijd en overal, de, ja, niet realistisch. Niet
0: realistisch. Uh, Noord-Macedonië, ja? ik ga ze een beetje missen, denk ik. Ja. En vooral dan Goran Pandev, die, die wel een geweldig uh, afscheidsmomentje kreeg. Ja
1: krijgt van mij ook wel de prijs van Blijter van het Is eren. het? Ja. Hij heeft bij de, het, het, het volkslied in de eerste match gehuild en nu weer in de derde match, want het was een laatste match voor, ja. uh, voor Noord-Macedonië. Mooi allemaal natuurlijk. Uh, maar op drie volksliederen twee keer beginnen winnen dat is misschien ook wel overdreven. Dat is misschien wel overdreven, hè. Uh, uh, maar het was wel mooi, want hij kreeg een eerbetoon van de Nederlanders, een oranje shirt met 100 en... 122 op. Aantal caps. Aantal caps en pandef. Bijna dus ook zijn leeftijd, denk ik. <laughs> ja, inderdaad. Dus, uh, uh,
0: nog iets anders leuks over deze match? Ja, dan kan die boven de afscheid van pandef gaan. Nee,
1: ik. dat is waar. Um, misschien nog een leuk weetje. Ah, oh, uh, een weetje, Daar de, zijn we. de Nederland heeft in 10 matchen op rij nu minstens 2 goals per match gescoord. Oké. Okay. En dat is al van Amai. 34, 35 geleden dat ze zo'n reeks hebben neergezet. oh wow.
0: oké. Okay. 85 jaar geleden. Ja. Dat is wel straf, inderdaad. Um, Oekraïne-Oostenrijk dan maar. Uh, die heb ik voor mijn rekening genomen. Ja. Um, ik ga eerst en vooral even negeren dat ik uh, helemaal in het begin van het seizoen Oekraïne als mijn... Uh, begin van dit toernooi. Oekraïne als mijn Dark, dark Horse heb ja, genoemd. Dus jij mag dat negeren, maar wij gaan dat niet negeren. Oké, okay, ja, jij mag dat dan uh, duidelijk in mijn gezicht uh, duwen of wrijven. Maakt niet uit. Maar um, er is wel iets veel belangrijker gebeurd in deze match. Namelijk, Oostenrijk heeft daar eeuwige schuld ingelost voor de schande van Gion. Schande van Gion, zegt u wel nog iets? Ja, dat
1: is uh, de... de de allereerste
0: salonremise op een grotere Noord. Zo, zo kun je het wel Duitsland, of... Duitsland toen? Ja, keer, of toch maar... zeker de legendarische. Het was in 1982 op het WK. Uh, West-Duitsland had dan een kleine zege in de groepsfase tegen Oostenrijk genoeg voor kwalificatie. En Oostenrijk kon een klein verlies uh, verdragen. Dus ja. wat gebeurt er? Er wordt na ongeveer 10 minuten 1-0 gemaakt in het voordeel van West-Duitsland. En nadien gebeurt er gewoon niks meer. Echt, 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 bijna schaamteloos niks. Pasjesbreed, eigenlijk zo. Zo biglia-balletjes, ja. zo constant gegeven. Dus um, die match die, die heeft zo uh, zeer gedaan aan de ogen en vooral aan de ziel van het voetbal, um, dat men eigenlijk nadien besloten heeft om die eindwedstrijden die dan uh, op een verschillend mm -hmm. tijdstip waren in dezelfde groep, om die allemaal op hetzelfde tijdstip te doen. Net ah. zoals in de competitie, de laatste twee speeldagen op identieke tijdstip. Het is die mannen nu gaan. schuld dat wij Denemarken-Rusland niet hebben, die hebben ja, kunnen doen. Ja, het is doen. de ja. schuld van Oostenrijk. Uh, het ironische was, uh, Oostenrijk heeft nadien geen, geen platte prijs mee behaald. In 1982 mm -hmm. zijn ze dus door deze salonremise er uh, eigenlijk in geslaagd om uh, de volgende ronde te bereiken. Is zijn nadien nooit meer gelukt. Ze hebben ook zelden nog ja. meegedaan aan een toernooi. Terecht. Tot dus deze avond, ja. tot dus eigenlijk dat ze eigenlijk tegen Oekraïne de kans hadden om met een gelijk spelletje vier punten te komen dat ze alle twee door zijn, hebben ze eigenlijk gezegd van nee, we gaan er vol voor uh, we hebben ons 90 minuten gegeven en we hebben 1-0 gewonnen en onze beloning is voor de eerste keer in uh, die 40 jaar uh, kwalificatie gehad voor de volgende groepsfase van de grote toernooi. Ja. Dus tegen dat... Wales? Uh, nee, Oostenrijk niet. Oostenrijk speelt tegen Italië, denk ik. Ja, dat ik klopt. Ik zie je op je blad kijken, uh, maar ik ken het gewoon van buiten. Ja, dat klopt, Keon. Ja, wel Helemaal. Dus dat vond ik eigenlijk heel, heel mooi om ja. te doen. Ik heb eigenlijk heel veel te vertellen over deze wedstrijd. Maar... Ja, maar dat
1: is altijd een grote fout, Guillaume. Ja. <laughs> op dagen dat er rode Duivel speelt, dan zie ik u hier dat, dat, dat draaiboek <laughs> vol rammen met tekst heel vroeg op de dag al en dan zeg, denk, zeg ik ik zeg het dan ook altijd, Guillaume. Ja, je zei
0: het wel, ja. Je moet niet zoveel voorbereiden van die match die er niet toe doet. Oké, okay, goed. Uh, mag ik dan nog één ding zeggen? Ja, <laughs> even. Eentje dan. Aw, okay. Ik denk eerst en vooral als Oekraïne er effectief niet in slaagt om bij de vier beste derdes te komen, wat wel kan Ze hebben een doelstelling van min 1. Drie punten in min 1. Ja, dat dus dus is moeilijk. Ah, ja. ja. Dus dan, uh, dan is het einde Tchevchenko bij Oekraïne. Ja. Hij uh, was er ook al niet geslaagd om het land te kwalificeren voor het WK 2018. En daarnaast wil ik gewoon nog duiden dat Lars, uh, uit deze is gebleken, dat Lars iets te voorbarig was met de conclusies dat het een redelijk coronavrij toernooi zou worden. Waarom? Uh, dus je had eerst en vooral Busquets en dergelijke, ja, helemaal in mee, ja. was het, uh, van het toernooi, Cancelo. Uh, maar dat is nu wel een beetje aan het veranderen. Eerst en vooral had je Billy Gilmore in uh, ja, de loop van de dag, bij Schotland, ja. die uh, uh, positief heeft getest en tien dagen in quarantaine moet, als ook twee Engelsen die uh, ja, een hoog risicocontact ja, waren ja. en in een soort zelfquarantaine. Uh, ja en Die mount... waren dan te dicht
1: bij Gilmore geweest, of ja, zo, tijdens de match. Of wat? Dat, dat vraag ik mij ook af. Ja.
0: En toen zag ik plotseling dan twintig minuten in die match oostenrijk oekraïne uh, tijdens een, uh, een dood moment, ja, Rempchuk van een flesje water drinken, uh -huh. komt de Oostenrijker Dragovic bij hem staan en vraagt hij van ja Rempchuk, Roman, lieve Roman, mag ik ook een slokje van je flesje? Ja nee. En die geeft al dat gewoon, echt? Ja, dus die hebben van hetzelfde flesje water dan zitten lurken en ik begrijp dat je niet allemaal hoogrisico contacten bent op, op een voetbalveld en dat je nee, constant maar getest wordt.
1: Mecarius flesje drinken
0: maar, is maar, toch niet
1: van deze tijd. Van mekaar
0: flesje drinken is toch wel heel hard bubbelen in bubbel.
1: Allee. Ja, dat is. Ja. En nu twee, mij, dat vind ik wel straf.
0: Dat is gewoon muziek van het worden eigenlijk. Ik <laughs> ja. Dus ja. ben je er niet goed van. Nee, al wel. Dus uh, bereid u voor op een golfcorona. corona <laughs> stel u, erop u voor. stel u voor. Stel u inderdaad u voor. hoorde het
1: eerst bij Shotka. <laughs>
0: goed, uh, gek het op een stokje. We zijn weer helemaal mee. Tijd om over te gaan naar de wisselrubriek. Onze stagiair Jarno Herftijd droomt van een carrière als voetbalcommentator, dus geeft onze sponsor Biewen hem de kans. Jarno bekommentareert een legendarische kaandoelpunt aan u om te raden over welke goal hij het heeft. En die goal hoort u nu.
2: Gert Verhulst aan de bal. En daar komt zijn bal voor doel. En die gaat er gewoon in. Die gaat er gewoon in. Wat een heerlijke volley! Van ja, het is James Cook. Het is James Cook. Die die bal in één tijd op de slof neemt. En die bal valt gewoon in de verste hoek binnen. Het lijkt gewoon een onmogelijke hoek. Maar die bal valt er toch in. Hoe is dit in godsnaam mogelijk? Een godsgeschenk dat Pardoes uit de hemel komt vallen. En James Cook neemt het cadeautje aan. Wat een heerlijk doelpunt. De vooruit van Gert Verhoels is nogthans heel lang onderweg. Maar James Cook, ja... Hij trapt die bal gewoon perfect. Beter dan dit kun je hem gewoon niet raken. En ja, kijk maar hoor. Het ongeloof. Bij de spelers, de trainer en de supporters. Ze weten het natuurlijk zelf ook. De EK-titel komt nu wel heel dichtbij.
0: Kent u het juiste antwoord? Ga dan naar de site van het nieuwsblad en vul uw antwoord in bij het aankondigingsartikel van deze aflevering. En maak kans op een believerspakket waarmee je vanuit uw zetel optimaal mee kunt vuren. Vieren liever met de Rode Duivels of met een andere ploeg. We moeten niet allemaal voor de Rode Duivels Nee, maar het zijn wel
1: allemaal uh, rode uh, objecten. Het zijn wel allemaal zwart, geel, rood. Dus en dat wat wordt bientjes, van... Rode pils. Ro
0: uh, rode pils zit er ook in, ja. dat klopt. Uh, nu, uh, de winnaar van het vorige pakket uh, is ook bekend. Uh, het is namelijk Lucas Lombard. Die herkende de goal uh, die Frankrijk in. 2000 EK-titel uh, schonk. Dus dat is een goal van wie, Gert? Dat ga ja, zeggen. Voilà, kijk. De man weet toch ook alles, hè? Dat mij. Over dat volgende. En dat volgende is uh, de afsluiter, want uh, dit was het alweer. Uw dagelijkse update over het EK. Geen quiz, behalve die er van daarnet voor Gert, zoals u van ons in het reguliere seizoen gewoon bent. Maar via de app van het Nieuwsblad kan u deelnemen aan de Believers Quiz, waar u 10 vragen moet oplossen in 13 seconden, 87 honderdsten. Gert, wat staat er vandaag in de krant? Uh, ja, de spelersbeoordeling van de Rode Duivels. Hè,
1: de punten die we elke keer geven. en Alle Dat is altijd heel, heel, uh, heel populair. Ja, een vier voor Shadley.
0: Uh, niet onterecht. Oh.
1: Een acht voor Lukaku. Dat zijn de uitschieters. Ook niet onterecht. Uh, en maar... de Bruinen meer dan een acht dan? Ja, daar, heb ik, daar, daar weet ik eigenlijk niet goed. Ja, mee. want de dus Bruinen is man zelf gaan kijken. dat? Dat moeten ze zien, want hij is het man ja. van de match geworden. Maar de mensen kunnen ook zelf, onze luisteraars kunnen ook zelf punten geven. Want we krijgen heel, heel vaak te horen oh, die punten, dit en dat, hè. wie geeft die punten? Wie geeft ja. er daar een zeven? Wie geeft er maar een vier aan Charlie? Wel, mensen, jullie kunnen het nu
0: lekker zelf doen in de app van het Nieuwsblad. Ja, dat klopt. Dat klopt. En mensen die gewoon de krant willen, 2,99 per week en niet 3,5, op nieuwsblad.be, actie. Lieve, lieve producer Pieter, ik zie u al naar voren komen. Uh, geef ons uh, een timecheck.
1: 30 minuten, uh, een beetje meer. Oké,
0: okay, dat is goed, hè? Dat is, uh, dat is goed voor okay, enige keer. Boeken dicht. Boeken dicht, denk ik dan. He. Enkel <laughs> nog de kalender voor vandaag. Uh, slechts twee matchen. Uh, de matchen ja. van de groep D. Uh, en allebei om negen uur. Dus geen partijen om drie en om zes. Want om negen uur is er Kroatië-Schotland enerzijds. Tsjechië-Engeland anderzijds. Wie megascore mist en zich toch graag waagt aan een gratis EK-prono met vrienden, kan altijd terecht bij bichamp.biwin.be. Voor de rest. Geniet van de overwinning van de Rode Duivels. Geniet ook van de overwinning van Oranje, als u Nederlander bent. Geniet van het EK en tot morgen. Dit was Shotcast EK. Uw dagelijkse afspraak met de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Kio Mabe, Kert Gijssen en Lars Godot. Jarno Herftijd hielp bij de rubriekjes. Biwin is onze trouwe en geliefde sponsor. De muziek werd verzorgd door Stef Leenaerts van House of Media... Zijn collega's verzorgden de montage, waarvoor grote dank.
2: Goal is is
0: Zin in nog een podcast van het nieuwsblad. Kies dan voor onze wielerpodcast... De koers is van ons, onze Politieke Actua-podcast Het Punt van Van Impe of onze crimie-podcast De Stemmen van Assize. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren.
2: En anders, tot morgen!